0: Em 17 de julho de 1918, a família imperial russa dos Romanov foi executada por membros da liderança bolchevique. O czar Nicolau II, sua esposa e seus cinco filhos foram baleados na casa Ipatiev em Ekaterimburgo, dando fim a uma dinastia que durava 300 anos. Sob a liderança de Vladimir Lenin, líder do Partido Comunista da União Soviética, Lenin e, posteriormente, Stalin influenciaria o mundo através dos ensinamentos comunistas do teórico-político Karl Marx. Com o passar das décadas, o sistema socialista soviético foi apresentando suas falhas e tornando-se um governo estagnado, corrupto e opressor. Afinal, o que é de todo mundo acaba sendo de ninguém. Até que, finalmente, em 1991, a União Soviética entrou em colapso. Isso abriu espaço para a libertação de uma nação milenar, que, em um futuro próximo, se tornaria um dos países mais reformistas e liberais do mundo. A República da Estônia. Uma nação que outrora fora independente, mas também ocupada por vários países ao longo de sua história, como Alemanha, Dinamarca, Suécia, Polônia. E, por último, em 1944, e liderada por Stalin, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética. Mesmo perdendo sua independência, a Estônia foi preservada como Estado Júri, o que na prática manteria sua identidade como nação, nascendo assim a República Socialista Soviética do Estado da Estônia. Apesar de uma forte influência socialista em sua história, mesmo assim, após a queda da União Soviética, a Estônia decidiu ser um país liberal. Um homem foi responsável por mudar o destino dessa nação, o liberal Mart Lahr. Determinado a deixar de uma vez por todas a visão de um Estado intervencionista, opressor e corrupto, Lahr iniciaria duras medidas econômicas com o objetivo de resgatar a Estônia, como, por exemplo, uma reforma fiscal feita através de privatizações e corte de subsídios. O parlamento, por exemplo, ficou proibido de apresentar propostas de orçamento deficitário. Uma outra medida foi a reforma monetária, que após equilibrar o orçamento, lá providenciou a criação de uma nova moeda forte para conter a hiperinflação. E para estabilizar a moeda, é necessário equilibrar primeiro as contas. Uma outra medida também foi tomada, que foi a reforma bancária. Eliminou todos os bancos estatais, estimulou a concorrência no setor e definiu regras claras para os bancos privados. O Estado não socorreria bancos que estivessem falindo. E por último, porém não menos importante, a abertura comercial onde desburocratizou o comércio exterior e aboliu barreiras de entrada aumentando a concorrência. Isso resultou em uma mínima intervenção do Estado, maior transparência das informações do governo, uma economia baseada no livre mercado. Essas medidas foram extremamente duras e demoraram a fazer efeito. Mas 30 anos depois, a Estônia é um dos países mais liberais da União Europeia. Que sabe do mundo. A renda da população foi multiplicada por 7, saindo de 5 mil dólares para 35 mil dólares anuais. Além disso, o país virou uma referência em tecnologia. E lidera a implementação do governo digital. Com um sistema tributário simplificado e transparente, o que garante a segurança jurídica para o empreendedorismo, a Estônia possui hoje o maior número per capita de unicórnios, startups que valem mais de um bilhão de dólares. Skype, Playtech, Wise Transfer, Bolt, Pipedrive, todas elas foram fundadas na Estônia, e muitas dessas por empreendedores estrangeiros. A Estônia é, sim, um país liberal, o que a difere da grande maioria dos países europeus. E justamente por se posicionar assim, os seus líderes decidiram vender para o mundo e principalmente para empreendedores digitais a ideia de estartarem seus negócios na Estônia. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel.
1: Eu sou o Bruno.
0: estamos aqui hoje para falar um pouquinho de por que abrir a sua empresa na Estônia. Nós já gravamos um vídeo aqui falando de como é tirar essa identidade na Estônia, mas hoje nós vamos falar o porquê abrir essa empresa e já falamos também de como abrir a empresa na Estônia. Vai ficar nos cards aqui em cima esses vídeos, vai aparecer também na descrição aqui. Mas antes disso, eu já quero que você já curta esse vídeo aqui, já se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você está aqui no YouTube, vai lá no Spotify também, se inscreve lá no nosso podcast, que tem conteúdo bem legal, bem interessante. É, então, basicamente a
1: gente começar, né? Por que abrir empresa na Estônia, né? Como Sim. a Estônia
0: vem fazendo isso daí?
1: Show, show. É, é por isso que a gente trouxe aqui um pouquinho da, da história, né? Esse, esse trecho aí da, da introdução. Justamente para Porque assim, a gente entendendo a história, né? Sim. É, a gente consegue ver o porquê que esse país é assim, né, é considerado um dos países mais liberais do mundo, Sim. né, e por que, né, acreditar nesse tipo de ideologia, podemos dizer assim, porque é isso, muito do que aconteceu com a Estônia ao longo da, da história, né, é, mostra por que eles são assim, né, a gente viu aí, né, que é, você é, narrou, né, a Estônia ao longo da da, da sua história foi é muito oprimida né, por vários países, é um, é um país pequeno, com um pouco mais de 1.4 milhões de habitantes. E vai colocar o mapa aí. Colocar <risos> 1.4 milhões e assim, ao longo da... Tem, ela, eles estão ali há 5 mil anos, desde a época dos VINC, né, então foi ocupada ali por vários países. E aí, né, o, o Ma, ele, junto com, com os líderes, né, eles chegaram ali em 1991 e tiveram a oportunidade né, de criar uma nova história ali naquela região, de criar um país que não tivesse nenhum viés, assim... Comunista, né, né, Intervencionista, opressor. opressor e tal. E aí eles criaram né, a Estônia. E isso é muito legal porque é, uma vez que você é, se estabelece dentro do país, ou, ou estabelece sua empresa dentro do país, né, que queira ou que não, você vai ter que estar tá ali, né? sujeito às ideologias né, daquele país. E a Estônia né, ela tem se mostrado ao longo desses 30 anos um país liberal. Todas as políticas públicas do, do país, é, elas sempre fomentam é, o liberalismo. Então isso é muito importante, principalmente para empreendedores que que pensam numa pegada né, de, de economia de livre mercado, que querem é, uma intervenção mínima do Estado sim, sim. e tal. Então, a Estônia ela se, posicionou, se posicionou muito bem né, ao longo desses 30 anos para atender esse perfil de empreendedor. Não, e, e
0: exatamente, e essa visão né, do Mark lá de não querer uhum. mais aquele país fechado e sim abrir, isso facilitou com o avanço da tecnologia do país, uhum. né, inclusive nas desburocratizações, uhum. que inclusive é a questão de abertura de empresa. né sim. Então, sim. A Estônia é hoje um dos países menos burocráticos, né? Sim. Para abrir empresa.
1: 99,99% ,99 dos processos ali do governo são tudo digital. Tudo online, tudo né? Online. Tudo online. Então, eu acho que é só para casar, se eu não me engano. De são você... poucas
0: coisas são lá dois que processos é presencial, né? tem digamos, que ir lá. Assim. Mas o resto... A grande maioria é bem online e é. isso foi muito bom, né? Nesse país liberal, assim, uhum. nesse país mais tecnológico, né? E basicamente isso facilita também antes de abrir a empresa, né? uhum. é, a documentação
1: para essa abertura de empresa. Isso reflete, sim, na burocracia para abrir empresas. E eles criaram
0: um programa para isso, né? que sim. inclusive a gente já gravou sim. um pouco sobre isso, mas comente um
1: pouco mais. Ah, tá. É o, é o projeto do e-Residence, né? que permite que... Esse aqui. Esse cara aqui, né? que é uma espécie de um CPF virtual, digital, onde qualquer cidadão, cidadão no mundo, né? ele pode abrir ou fazer negócios com o governo da Estônia, né? Abrir empresas, né? Abrir contas bancárias e Exatamente. tal e tudo feito de forma online, né? Esse aqui, que é o, foi o Gabriel que tirou, né, Gabriel? Exatamente. É, a gente recolheu aqui São Paulo, o, a Estônia em 2021 criou um polo de atendimento para a retirada do e-Residence em São Paulo é, na América Latina foi o primeiro, foi o primeiro e né? único até então. E né? único, né? A gente tem um vídeo aqui de como tirar o seu R-residência aqui, vamos é, colocar aqui um lugar. Mas justamente isso, né? É, um governo liberal, primeiro passo é ter políticas que que não trazem burocracia nos processos. Então, Exato. abertura de empresa, eu acho que é um dos principais processos aí, né? Que reflete se um país é ou não liberal, é ou não burocrático e o processo de abertura de empresa na Estônia, uma vez que você tira o E-Residence, ele é extremamente simples, né? Ele, simples. Em algumas horas você consegue ali abrir uma empresa tal, já gerar um, um, uma espécie de um CNPJ, razão social e já fazer o processo ali de abertura de empresa. Então é tudo de forma online e sem burocracia. Exato. Então o primeiro
0: ponto, né, de por que abrir empresa na Estônia, cara? menos burocracia. Uhum. Não?
1: Então esse é um ponto bem positivo, um ponto bem relevante aí. Né? Sim, o, o governo da Estônia, eles são muito bons de marketing, cara. É de tem a gente, também, né? É, quando a gente lê, assim, não, não de marketing, mas é, de experiência do usuário. Sim, né? sim. Então eles sabem que tem um sistema é, tributário simples, é, não tem muita burocracia, então eles vem ao, ao longo dos anos né, tentando uhum. atrair né, principalmente empreendedores digitais, influencers, é, galera de, de freelancer, é, desenvolvedores de software que prestam serviços de forma global Exato. para estabelecer em suas empresas lá na Estônia é, justamente por conta desses fatores aí de, de simplicidade e digitalização.
0: Legal. E falando um pouco, trazer alguns dados aqui né, do e-Residence, do Re Residence, enfim, você fala como eu preferir, é, foi criado em 2014, né? E desde então é, ele já tem mais de 96 mil residentes eletrônicos, né? Que essa é a, é a proposta, né? Em mais de 170 países no mundo, ou seja, então tem uhum. gente demais aí, mais de 23 mil empresas, como empresas e residentes também, né? E residentes eletrônicos, que atuam em diversos setores, né? E um detalhe interessante é que mais de mil desses residentes são brasileiros. São brasileiros. brasileiros. Então,
1: tupiniquins.
0: Tupiniquins, né? Então temos lá já algum, uma comunidade de brasileiros, né? Inclusive tem uma, uma guria que eu sigo... Um casal, né? Que eu sigo no, no YouTube aqui também, no, no Instagram, que eles montaram o primeiro café brasileiro na Estônia. Que é muito, muito massa eles uhum. contando essa história, é bem interessante também. Né? E quem que pode tirar esse residente? Né? Quem é elegível para isso? Qualquer um pode tirar isso aqui?
1: Olha, o, o objetivo do, do, da, do governo da Estônia, pensando em experiência do usuário, podemos dizer assim, o, o produto deles encaixa melhor em galera que atua no nicho de empreendedorismo digital. Como eu falei, né? freelancer, né? desenvolvedores de software, influencers, essa galera que trabalha, é, que pode trabalhar de forma remota. De qualquer lugar do mundo. E, isso, né? e que atende, é, presta seu serviço de forma global. Né? Tem clientes sei lá na, na União Europeia, nos Estados Unidos, na América Latina. Então esse é o público-alvo é, da, da, da galera da Estônia, né? que o governo quer. Mas, assim, é tanto que quando você for abrir, né, Gabriel, sim, sim. o e eles perguntam, né, quais são as suas é... intenções em ab abrir um e residência aqui na... Exatamente.
0: Na... E, inclusive, eles fazem uma pergunta bem capciosa, que é como você e o seu negócio vai agregar para o crescimento da população na Estônia. Isso, exatamente. Isso daqui, lá no, no outro vídeo de e -Residente, eu conto como que eu resolvi isso. Então... Acabando aqui, já vai lá dar uma olhada. Porque essa pergunta, se você não souber responder, você pode não ser aceito neste programa. Exato.
1: Ou seja, quando a intenção é certa, tudo vai dar certo. É. Agora, quando a intenção é errada, né, o governo, se ele identificar, o governo da Estônia, ele não vai permitir que você abra... É, é, sua empresa lá. Então a galera que quer abrir, sei lá, jogo de casa de aposta.
0: Ainda mais a Estônia, que já foi alvo de lavagem de dinheiro, sim, né? Paraíso sim. fiscal. Por
1: conta justamente dessas facilidades, né? algumas pessoas mais intencionadas se aproveitaram para abrir empresas de fa fachada e lavar dinheiro. É. né? E obviamente alguns países, né? os líderes ali da União Europeia, Estados Unidos, foram em cima da Estônia. E hoje eles são mais burocráticos com relação a isso. São mais céticos, não burocráticos. É. São mais céticos com relação, relação a isso. Em relação
0: a algumas atividades, né? Sim, Porque
1: algumas atividades. É, é,
0: tipo assim, se a sua atividade é, é algo simples, poxa, eu sou um, eu faço tráfego pago, um exemplo. Sim, sou, cara, um, cara, não sou tem. um consultor, né? É, eu quero ser consultor. Você não precisa ter medo disso, né? É. Agora, se você já pretende abrir um cassino online, algo assim, já isso. fica um pouco mais ligado, sacou? E qual seria...
1: A vantagem nos aspectos tributários. Aspectos tributários. Show de bola. Então, Gabriel, é, a Estônia, assim como alguns outros países, é, eles têm algumas políticas de que se a receita é oferida fora da, do, daquele país, daquele né? território no ali. caso da Estônia, fora da União Europeia, porque ela faz parte da União Europeia, é. né? não tem o IVA, que ele chama, que é o, o imposto sobre valor agregado. Exatamente. Né? Então, a Estônia ela tem isso. Então, se você abre uma empresa lá na Estônia, se você presta serviço para países que são fora da União Europeia, você não vai pagar o IVA, que pode variar ali, de 6 a 23%. Exato. Então, isso já é uma um, um bom benefício. Um bom benefício. Que e assim, a, a, a ideia é muito simples, ó, se você não for ganhar dinheiro com cidadãos estonianos ou cidadãos da União Europeia, beleza, não quero ter o imposto, né? Não quero ser imposto. Você me paga aqui só os, os, dividendos. os dividendos. Agora, se você for querer ganhar, gerar riqueza... Gerar os, comércio interno. Isso. Né? Utilizando a população da União Europeia, o comércio da União Europeia ou da Estônia, aí sim você tem que pagar o IVA.
0: É, o, o IVA, basicamente, ele é um imposto unificado, né? que ele junta tudo ali, traduzindo para o português brasileiro, é como se fosse um imposto sobre serviço, um imposto de circulação de mercadoria e serviço, o ICMS e o ISS, junto. Né? Então, quando você vai contratar um serviço dentro da União Europeia, você paga esse IVA. Ou, quando seu serviço é contratado, o seu cliente paga esse IVA, que muitas das vezes é um pouquinho alto a depender da atividade. Porém, se o seu foco é atender empresa nos Estados Unidos, é, ou no Canadá, no próprio Brasil, né? Sim. Então você tem esse benefício de não ser tributado, não ter esse imposto no seu faturamento. Sim. E aí, nesse caso, o dinheiro ele vai entrar líquido na empresa, né? Vai entrar Exato. livre, livre de impostos na conta da empresa e pode-se abater algumas despesas dedutíveis sim, né? na, na, na hora que você for fazer o saque ali, né? Os dividendos. Então, basicamente, só será tributado o dividendo. Então, se a sua empresa faturar 100 mil euros de fora da União Europeia, e você decidir tirar apenas 10 mil euros de dividendos, você vai pagar 20% sobre esses 10 mil apenas. Sim. Então, assim, é bem tranquilo, lógico. E,
1: quanto, e, e assim, quanto o dinheiro ficar na empresa, não ter, tiver a distribuição de lucro, não tem não, esse... Não há tributação. É diferente, por exemplo, de um lucro real aqui no Brasil, porque se auferir o lucro ali, ali no é... trimestre ou no ano... Independente é se vai né? ter distribuição de lucro ou não, você paga ali o IRPJ Exatamente. e a contribuição social.
0: Lembrando que no Brasil, é, o, os dividendos, né? Existe um percentual mínimo a ser distribuído para as sociedades anônimas, né? Então o restante pode ser reinvestido na empresa. Mas ainda assim você tem que distribuir, o mínimo que seja, né? Tem que distribuir uhum. e pagar. Isso no Brasil. Porém, já na Estônia, não. Tá? Então, e, e uma coisa também que é bem importante a gente deixar claro aqui, que a gente está falando superficial do negócio. É obviamente que se você aí que está nos assistindo quer abrir uma empresa na Estônia, a gente vai fazer uma consultoria especializada para o seu tipo de mercado, para o seu tipo de negócio. Inclusive com a nossa contadora da Estônia também participando dessa reunião. Né? Sim. Então, entenda isso. Mas, no geral, a regra tributária é basicamente essa. Fora que a legislação tributária ela é bem pequena. né? Sim. É mais ou menos as 200 páginas você... Leia Sim, um final de semana. Exatamente. Então, assim, uma outra vantagem, né? De por que abrir empresa na Estônia seria isso, né? A desburocratização tributária ou a complexidade tributária que é bem menor. É bem claro, né? Sim, assim, a
1: segurança que reflete né, em segurança, segurança jurídica. jurídica né? é, ela é muito. É muito pouco, né? Ela é pouco alterada a, Exato. a, a parte tributária, é muito diferente do Brasil. Que, todo né, ano tem... To, um, não, um... Todo dia tem <risos> decreto, tem uma mudança na legislação, é. porque a gente tem mudanças no município, no, no estado, na, 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 no União, fede, na União, na parte federal, então é, é bem diferente, lá quase não se tem isso, e é bem, isso garante... Uma certa é, segurança né, para o empreendedor para fazer seus planejamentos ali de médio e longo prazo.
0: Né? É, não, e, e isso garante essa segurança, né? que Poxa, daqui 5 anos, 10 anos, será que vai sair uma lei nova que agora uhum. vai tributar o IVA internacional também? Sim. Né? Então, acreditamos que não, justamente por ser um país bem estável. estável. Né, é e eles
1: sabem muito bem disso, eles sabem muito bem que eles precisam ser estáveis, né? precisam ser transparentes, digitais. É, é, é uma pesquisa da Fragment que fala que em 2035 é, o número de nômades digitais vai subir de 35 milhões, que é hoje, a gente está falando 2023, para 1 um bilhão de pessoas. É, e provavelmente o governo da Estônia ele tem ciência dessas informações, Sim. que daqui a 10, 15 anos o mundo vai ser digital. Muito, muito é, Então, digital. você, é, como empreendedor digital, é, o funcionário mesmo digital, o prestador de serviço digital, não necessariamente é mais obrigado, será mais obrigada a ter uma empresa no país que você nasceu. É, né? ou ir para um escritório todo dia. Isso. Ali, né? Então, eles têm muito essa ciência uhum. e eles estão fazendo o dever de casa certinho. Por isso que a gente... É, aconselho assim você considerar né, uma, é, abrir uma empresa na Estônia.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. Acho que falamos aqui bastante coisas, né? De por que abrir uma empresa uhum. na Estônia. Basicamente, é assim: vale a pena ou não vale a pena? Acredito que sim, vale a pena, lógico, cada caso é um caso. É importante a gente sentar junto com você e analisar o seu caso. Mas acreditamos que sim, vale muito a pena. É, principalmente se você pensa de forma global, né? Sim. E é isso.
1: Algo mais? Não, Então, isso. se
0: você aí que está pensando em abrir empresa, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, pensando em abrir empresa fora do Brasil, pensando em internacionalizar a sua empresa, fale com a gente aqui na descrição desse vídeo ou desse podcast. Vai ficar o nosso link de contato. Fala aí com a nossa equipe. Falou lá, eu vi um vídeo do Gabriel e do Bruno sobre por que abrir empresa na Estônia, ou ouvir esse podcast, eu estou querendo abrir empresa. Como é que eu faço? Queria mais informações? Cara, fala com a gente aí que a gente vai te ajudar. Hoje nós já entendemos um pouco de vários países, né? Então já temos contadores em vários países que podem te auxiliar nesse estudo tributário. Seja Uruguai, seja Estados Unidos, seja Portugal, seja Estônia. Fala aqui com a gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, já deixa o like. Se você está nos ouvindo por algum agregador de podcast, já nos avalie aí que isso é muito importante para o nosso trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.